0: Chuyện Thời sự
1: Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Chính phủ, giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng đầu năm nay vẫn chỉ trẻ mới đạt tỷ lệ gần 16,4%, thấp hơn cả cùng kỳ năm ngoái. Giải ngân vốn nước ngoài chỉ đạt 4,4% kế hoạch và có tới 17 bộ cơ quan trung ương chưa thực hiện giải ngân. Nguyên nhân của tình trạng chậm trễ này do đâu và cần chú trọng những giải pháp nào để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án và công trình trọng điểm quốc gia và có giải pháp mới nào cho vấn đề cũ. Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của vị khách mời là ông Nguyễn Minh Cường, chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Phát triển châu Á ADB tại Việt Nam. Quý vị thí giả quan tâm, hãy đặt câu hỏi hoặc là chia sẻ bình luận về nội dung của câu chuyện thời sự theo số điện thoại là 0243 9349483 và 0243 9341040 xin được nhắc lại số điện thoại là 0243 9349483 và là 0243 9341040 còn bây giờ thì xin được mời biên tập viên Hà Nho bắt đầu cuộc trao đổi với vị khách mời
0: à, vâng ạ. cảm ơn uh, biên tập viên Đức Hưng và trước tiên thì xin được uh, chào ông Nguyễn Minh Cường và cảm ơn ông đã tham gia bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay
2: Xin chào vị biên bản, xin chào tất cả các quý khán giả.
0: À vâng ạ, thưa ông Nguyễn Minh Cường, ông có đánh giá như thế nào về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng đầu năm nay của nước ta?
2: Trước hết thì thì chúng ta phải nói là là cái giải ngân đầu tư công trong năm nay nó cực kỳ quan trọng, nó có cái cái tính gọi là uh, bản lề bởi vì là không những đối với kế hoạch 5 uh, năm năm uh, phát triển kinh tế xã hội 5 năm, năm 2021-25 mà nó còn có những bàn lề ở đây là, là đây là một cái, cái, cái giải ngân đầu tư công nằm trong cái gói kích thích kinh tế để phục hồi kinh tế của của chúng ta. Thế thì nó, nếu chúng ta nhìn vào tất cả cái động cơ tăng trưởng của của Việt Nam à, sau đại dịch chúng ta có thể thấy là ví dụ như là từ phía mặt là, cung ví dụ như là từ uh, công nghiệp chế biến chế tạo rồi nông nghiệp rồi dịch vụ thì chúng ta có thể tất cả những cái uh, động uh, lực tăng trưởng nó đang trên đà phục hồi. Yeah. Uh, chưa thực sự là phát huy được cái gọi là đúng cái cái chức năng gọi là đầu tàu kinh tế thế thì nhìn, nhìn về mặt cầu tương tự như vậy cái cầu trong nước rồi thì đầu tư nước ngoài cũng đang có xu hướng là gì là phục hồi thậm chí là mặc dù giải ngân fdi là có tăng nhưng mà cái đăng ký các dự án đăng ký fdi cũng giảm thì trong cái bối cảnh đó thì đầu tư công đóng cái vai trò là một cái động lực chính để có thể là là uh, thúc đẩy cái cái quá trình gọi là phục hồi kinh tế và cái gói cái gói phục hồi kinh tế của quốc hội tức là các biện pháp về tài chính và tiền tệ quốc hội thông qua vừa thám hồi tháng một vừa qua thì cái trọng tâm chính là nằm trong cái 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 gọi là các chính sách về tài khoá trong đó cái, 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 cái đầu tư công này vì vậy nếu như cái chậm trễ trong cái giải ngân đầu tư công này thì nó sẽ gần như là chúng ta loại bỏ đi một cái động lực tăng trưởng rất quan trọng của Việt Nam trong vòng 2 năm tới.
0: Vâng ạ, có nghĩa là chúng ta mới đang bắt đầu trên cái đảng đặc biệt là sự cái cách mà giải ngân cái gói hỗ trợ kích thích nền kinh tế phải không ạ rất Đã. là có ý nghĩa và rất là quan trọng như vậy vậy thì thực trạng vẫn còn đang mới ở cái giai đoạn khởi động thôi thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái quá trình phục hồi và phát triển nền kinh tế đó, thưa ông
2: nếu như mà trong trong giai đoạn này mà uh, bởi vì là cái gói đầu tư công hiện giờ chúng ta tập trung vào trong hai năm tới Chứ? và nếu như mà mà như, uh, cái tốc độ uh, giải ngân mà nó không đáp ứng được uh theo theo như là là đúng theo cái kế hoạch của chính phủ thì nó sẽ tác động rất nhiều đến cái phục hồi kinh tế của Việt Nam chúng ta có thể thấy nó, nó tác động đến từ việc tức là ngoài những tạo ra những cái cơ sở hạ tầng để phục vụ cho cái, cái công tác phục hồi tăng trưởng trong 5 năm tới thì nó sẽ tác động trực tiếp đến ví dụ như là đến nhu cầu nhu cầu tiêu dùng này rồi thì đến công an việc làm tất cả những cái đó thì nó nó sẽ là kéo kéo theo thậm chí là tụt lại cái tốc độ tăng trưởng và kỳ vọng mà để Việt Nam có thể đạt được một nước thu nhập trung bình cao vào năm 2030.
0: Vâng, điều đó thì cho thấy là cần phải làm sao mà chúng ta phải tập trung cao độ để có thể là thực hiện cái việc giải ngân được. À, và theo cái số liệu cập nhật mới nhất của chính phủ đến ngày 15 tháng 5 ấy, thì giải ngân vốn đầu tư công đạt 20,2% kế hoạch. Tuy là tăng 4% trong nửa tháng thôi, nhưng mà vẫn rất thấp so với yêu cầu đặt ra. Các nguyên nhân chủ quan và khách quan thì cũng đã được nhận diện và chỉ ra tại các cái cuộc họp của chính phủ về thúc đẩy giải ngân bốn đầu tư công gần đây và ngay sau đây thì chúng ta cùng nghe một tổng hợp ngắn của biên tập viên đài tiếng nói Việt Nam. Nguyên nhân khách quan được chỉ ra là do mưa lũ và mùa mưa đến sớm tại nhiều địa phương, cùng với diễn biến dịch bệnh vẫn tác động đến tình hình triển khai các dự án đầu tư. Đồng thời, giá xăng dầu, giá nguyên nhiên vật liệu xây dựng tăng cao đột biến, đặc biệt giá thép, cát xây dựng tăng mạnh so với dự toán được duyệt dẫn đến việc các nhà thầu thi công, xây dựng, chậm triển khai thực hiện các gói thầu đã có kết quả trúng thầu. Nhiều dự án phải điều chỉnh chủ trương, điều chỉnh dự án do tăng tổng mức đầu tư. Với các dự án công trình khởi công mới, đa số đang trong giai đoạn đấu thầu và thương thảo hợp đồng. Một số dự án được bố trí vốn nhiều để đền bù, giải phóng mặt bằng, nhưng tiến lộ thực hiện còn rất chậm nên giải ngân rất thấp. Một số dự án mất nhiều thời gian triển khai các thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế dự toán công trình mới đủ điều kiện để tổ chức đấu thầu thi công. Nhiều dự án vướng bồi thường, giải phóng mặt bằng do vướng mắc về đơn giá, phương án đền bù, người dân khiếu nại về giá bồi thường, không đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng, khó khăn trong di rời các công trình tiện ích, tranh chấp về đất đai, thủ tục thu hồi đất mất rất nhiều thời gian, có ít đơn vị tư vấn xây dựng giá đất dẫn đến khối lượng công việc giải phóng mặt bằng tồn động tại các địa phương. Vâng ạ, à qua nghe tổng hợp ngắn vừa rồi thì ông uh, Nguyễn Minh Cường có đồng tình không?
2: À, về các cái nguyên nhân khách quan chủ quan thì theo tôi nghĩ đây không 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 có gì mới cả. Dạ. Chúng ta có thể thấy là Ờ, trong tất cả các cuộc họp chính phủ trong tất cả những cái gọi là kiến nghị rồi thì những cái đóng góp ý kiến uh, từ phía dưới gọi là những người thực hiện thì đều coi như là gần như là là có cái sự đồng nhất về tất cả những cái nguyên nhân khách quan và chủ quan vừa rồi chúng ta vừa nghe thấy.
0: Dạ, vậy thì ông có đánh giá như thế nào về cái nguyên nhân khách quan? Ạ?
2: Ờ, trước hết thì về nguyên nhân khách quan chúng ta có thể thấy là ngoài những cái nguyên nhân như là về về thời tiết rồi thì thì là cái năm năm 2022 thực ra là một năm đặc biệt đặc biệt ở, ở cái chỗ là gì là chung, ở đây chúng ta có thể thấy là gì là uh, cái cái gọi là cái khoảng thời gian để chúng ta có thể là phục hồi nó rất là là hẹp tức là cái cái khe cửa cơ hội của chúng ta nó rất hẹp hẹp ở chỗ nghĩa là gì là Việt Nam đang bị chậm một nhịp so với các nước trong cái, thực hiện các biện pháp về để phục hồi kinh tế trong khi các nước người ta tăng tốc uh, phục hồi kinh tế tức là là những cái cái hỗ trợ tức là chi tiêu chính phủ vào năm hai nghìn hai mươi hai mươi hai thì chúng ta bây giờ chúng ta mới bắt đầu thực hiện tức là chỗ mới cái cái gọi là những cái giải pháp về trị tiền tệ và và tài khoá mới được duyệt tháng một năm uh, năm vừa rồi Thế thì trong cái khi một cái khe khe uh, um, gọi là cái cái cơ hội về về của chúng ta nó hẹp như vậy thì cái việc thực hiện nó phải hết sức nhanh bởi bởi vì nếu không là chúng ta sẽ bị lỡ nhịp thế thì uh, trên thực tế là cái uh, một trong những cái rủi ro rất lớn của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2022 thực ra là, thực chất là lạm phát. Yeah. Thế thì chúng ta có thể thấy là gì là cái nguyên nhân khách quan đây là, là giá giá các nguyên vật liệu tăng 20 phần trăm, 20 đến 30 đây là một, nguyên, một cái nguyên nhân khách quan hết sức là hiện hữu và bởi vì nó như như tôi vừa nói tức là gì là bởi vì là cái khoảng thời gian cho chúng ta để thực hiện để thúc đẩy cái quá trình uh, giải ngân cũng như là thực hiện các cái 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 dự án mà nằm trong cái gói phục hồi kinh tế nó còn cái khe cửa thời gian nó còn rất hẹp và cái lạm phát đó đã bắt đầu tăng rồi
0: vâng ạ à, tất cả những cái nguyên nhân đấy thì khiến cho giải ngân vốn đầu tư công chậm trễ à, tuy nhiên thì theo ông ạ, vì sao mà các cái nguyên nhân cũ như là khó khăn về thủ tục vướng về giải phóng mặt bằng hay là chậm về giao vốn ý, thì là những cái vướng mắc đã kéo dài nhiều năm rồi nhưng mà vẫn lặp lại và liệu rằng là trong một cái thời gian ngắn trong một cái khe hẹp như vậy thì theo ông là chúng ta có cái, cái cách nào để có thể là chỉ rõ nguyên nhân rồi thì ờ... vì sao lại vẫn cứ lặp lại như vậy
2: đối với những nguyên nhân chủ quan ấy, thì đúng là những nguyên nhân này nó có nó gần, gần như căn bệnh trầm kha rồi nó nó có từ từ rất lâu và cho đến tận hiện giờ là là nó vẫn cứ lặp đi lặp lại. Thế thì cái này thì chúng ta có thể uh, phải phải tập trung tức là để giải quyết nó thì rõ ràng là những cái biện pháp mà trước mắt thì trước mắt chúng ta vẫn phải có nhưng mà về căn cơ chúng ta phải giải quyết được căn về những vấn đề về căn cơ lâu dài. Ừ. Về về uh, các cái uh, hành lang pháp lý, những hành lang pháp lý này là liệu có hiệu quả hay không? Chất lượng của những hành lang pháp lý này ra sao? Rồi thì về con người thực hiện như thế nào? Rồi thì về cái cơ chế phối hợp chính sách như thế nào trong tất cả các khâu của của, của một dự án từ khâu thiết kế cho đến khâu uh, đấu thầu rồi thì đến khâu giải ngân tất cả những cái khâu đó là phải có cái sự đồng bộ, sự phối hợp đồng bộ. Thì cái câu chuyện này là một câu chuyện dài hạn. Thế còn uh, ngắn hạn thì trong chúng ta tất nhiên chúng ta phải có những cái biện pháp ngắn hạn. Chúng ta phải nhìn vào những ví dụ như là trách nhiệm của từng người trong cái, uh, trách nhiệm của từng lãnh đạo của, của từng coi như là uh, cán bộ trong vấn đề giải ngân như thế nào. Rồi thì chúng ta cũng phải nhìn vào những cái khó khăn trước mắt. Ví dụ như là vấn đề lạm phát như thế nào, tăng giá thế nào, vai trò nhà, nhà nước thế nào trong cái việc điều hành giá trong khi mà cái, cái công cụ khác của để để chúng ta có thể ngăn chặn để hạn chế được lạm phát thì hiện giờ đang bị vướng ví dụ như là về tiền tệ rồi thì chúng ta cũng chưa thể nào một sự nới lỏng được những cái biện pháp để giải pháp tiền tệ cho nên là tất cả những câu chuyện đó là câu chuyện về ngắn hạn thế thì uh, nhưng mà trước mắt thì chúng ta có lẽ phải tập trung vào những cái biện pháp ngắn hạn và có chúng ta sẽ thảo luận tiếp.
0: Vâng ạ, trong chủ đề của câu chuyện thời sự hôm nay đó là giải ngân vốn đầu tư công chậm liệu có giải pháp mới cho vấn đề cũ cá nhân đông là một chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế thì ông thấy rằng là uh, những cái căn bệnh mà ông nói là trầm kha, cái nguyên nhân chủ quan đấy thì uh, góc nhìn của ông như thế nào? Liệu có một cái giải pháp, một cái đột phá gì không trong cái thời gian rất là ngắn như vậy?
2: Uh, theo tôi thì là là trước mắt thì đối với cái việc mà của thủ tướng quyết định thành lập 6 tổ công tác là một điều hoàn, hoàn toàn đúng dạ. đây, đây là một cái biện pháp là hết sức là cần thiết trong thời điểm hiện nay thế nhưng mà tôi cũng hy vọng là thì là những tổ công tác này lại không phải làm lại lại đề ra tức là tạo ra một cái gọi là uh, lợ, gọi là một cái một lớp mới trong cái mà mà quá trình uh, uh, giải ngân uh, của của chúng ta uh, và bản thân những tổ công tác này phải có thẩm quyền quyết định tức là có thể ngay tại thời điểm khi mà uh, có những cái vướng mắc, các tổ công tác này lại phải, có thể quyết định ngay, giải quyết được ngay chứ không phải lại bắt đầu lại chỉnh, tập hợp trình lại uh, sau lại báo cáo thủ tướng để để, để để xem xét quyết định. Thì theo tôi nghĩ thì thì uh, cái đó nó cũng sẽ nếu như mà các tổ công tác không không có thẩm quyền quyết định và bản thân người đứng đầu không không thể nào mà uh, uh, có thể là giải quyết những vấn đề ngay tại chỗ thì những tổ công tác này ngược lại sẽ tạo thành ra... bản thân tổ công tác sẽ là rào cản. Nhưng mà theo tôi tôi nghĩ rằng với cái cái uh, sự thành lập của tổ, các tổ công tác này của thủ tướng hoàn toàn đúng nhưng mà đồng thời nữa là với cái chức năng của của các tổ công tác theo tôi nghĩ hy vọng rằng từ đầu cuối năm các tổ công tác này sẽ có thể hỗ trợ cũng như thúc đẩy cho ngân
0: vâng ạ tôi nghĩ là những cái hy vọng này cũng rất là lớn à, và trong thực tế thì thưa ông Nguyễn Minh Cường ạ ông đánh giá như thế nào về cái việc mà chúng ta gỡ những cái nguyên nhân chủ quan đó chính là cải thiện thủ tục cũng như là quy trình đầu tư công tại Việt Nam à, theo ông là cái giải pháp mà cần chú trọng nhất để tháo gỡ vướng mắc này là gì ạ?
2: nếu mà chúng ta so sánh tôi nói tôi lại quay lại một cái ví dụ so sánh tức là uh, tôi giả dụ như là nhà máy thủy điện hòa bình mà sẽ được xây vào những thời thời điểm bây giờ thì tôi cũng không hiểu tức là nhà máy thủy điện hòa bình là là chúng ta có thể thấy là một cái công trình có thể là xoay trục toàn bộ cái quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam vào những khi khi thời đại mà chúng ta bắt đầu quá trình đổi mới ừ. thì nếu như nhà máy thủy điện hòa bình được xây dựng vào cái thời điểm bây giờ thì tôi không biết là có thể xây dựng được trong 10 năm như như trước kia hay không và thêm vào đó nữa, nếu như mà cái đường dây 500kV và chúng ta cũng là một cái dự án gọi là là xuyên quốc gia và gần như là là nó nó tác động đến toàn bộ nền kinh tế Việt Nam trong quá trình điểm mới xây dựng xây dựng trong vòng 2 năm thì tôi không biết là nếu như cái đường dây 500kV được xây dựng bây giờ thì không biết có thể xây dựng được như trong vòng 2 năm hay không. Thế thì một cái điều nếu chúng ta so sánh, chúng ta có thể thấy rằng là vào cái thời điểm mà rất ít hành lang pháp lý thì cái việc xây dựng những dự án xuyên quốc gia có tầm quan trọng lớn như vậy nó lại rất là nhanh, yeah. mà ngược lại khi bây giờ chúng ta gọi là có có đầy đủ hành lang pháp lý thì nó lại công việc nó lại rất chậm. Thế thì uh, câu hỏi đặt ra đây là gì là về chất lượng của cái hành lang pháp lý như thế nào và và những cái hành, đây là hành lang pháp lý hay là rào cản pháp lý chúng ta cũng 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 phải phải đặt vấn đề và hiện giờ chúng ta có rất nhiều rào rào, rào cản hành lang pháp lý nhưng mà cái mà chúng ta thiếu thực ra là những người xé rào ở đây tôi nói là xé rào theo nghĩa tích cực chứ không phải là là ừ. xé rào theo nghĩa tiêu cực ở đây và vừa rồi là bộ chính trị cũng có cái 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 một cái gọi là quyết định rất đúng tức là là cũng khuyến khích những cái sáng kiến để để có thể là là thúc đẩy tức là những việc việc mà không những là đối với giải ngân mà mọi mặt trong trong cái vấn đề tăng trưởng thì thực tế chúng ta ở Việt Nam chúng ta về thiếu những người xé rào bởi vì nếu chúng ta cứ đi bất cứ mà nếu chúng ta cứ theo những cái quy trình gọi là nằm trong cái thủ tục giải ngân thì chắc là cũng không biết đến bao giờ chúng ta mới khắc phục được căn bệnh trầm can này. Thế cho nên là là những cái những cái sáng kiến và và trách nhiệm cá nhân ở đây khi mà nói đến sáng tạo trách nhiệm cá nhân phải chúng phải có những cá nhân đứng ra chịu trách nhiệm và như vậy thì tôi, tôi nghĩ là gì là, là mới có thể hy vọng là chúng ta có thể giải quyết được được những cái tức là trong cái cái gọi là cái dối rắm của những cái hành lang pháp lý hiện giờ nó đang tạo ra
0: Ờ, vâng thì trong trường hợp này thì uh, ông lấy cái ví dụ cách đây nhiều năm rồi và để thấy là có những cái đột phá thì có những cái dự án mà đạt hiệu quả một cách chất lượng và rất nhanh chóng như vậy thì liệu rằng là trong cái giai đoạn 2022-2023 với một cái số lượng vốn cần phải dành ngân lớn như vậy thì liệu rằng là cái tổ công tác ạ ông đánh giá như thế nào về vai trò của tổ công tác sáu tổ công tác của chính phủ đấy thì để có thể là có những cái bước tiến, có những cái đột phá để thực hiện được những cái dự, đối với những cái dự án rất là cụ thể, dự án quan trọng của Việt Nam để thực hiện được những cái điều như ông nói.
2: Đối với trong, trong giai đoạn trong hai năm tới thì thay tôi nghĩ rằng là trên thực tế ai cũng nói đến hàng hành làm pháp lý, tôi nghĩ chúng ta đã có quá đủ hành làm pháp lý rồi. Chúng ta chỉ thiếu vấn đề thực hiện thôi. Mà vấn đề thực hiện đây là con người. Mà đến khi chúng ta nói đến con người là con người là là những người bản thân những người lãnh đạo, có những người coi như là có giám quyết định và đấy đấy chính là quan trọng và tổ công tác theo tôi 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 đặt rất nhiều hy vọng vào tổ công tác bởi vì là những tổ công tác này là quyết định thành lập là đúng đắn nhưng mà liệu những tổ công tác này liệu có thể có những cái gọi là hành động quyết liệt hay không bởi vì là đây những nếu như mà không có những hành động quyết liệt thì không thể có đột phá được khi chúng ta nói đến đột phá là phải có các hành động quyết liệt nó mới tương xứng với lại 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 cái gọi là cái mà kỳ vọng của chúng ta là có hành động đột phá. Thế thì hành động quyết liệt ở đây là gì là chọn nếu như trong trường hợp mà các bộ ngành các địa phương mà vẫn còn có những cái gọi là đâu đó là, là chậm trễ thì tổ tổ công tác phải là những người thực ra là những đây là những cái thì tổ công tác là những cái mũi nhọn và những cái gọi là quả đấm thép để có thể đột phá xóa bỏ đi những cái mà hàng rào giờ đang ngăn trở đối với cái việc mà giải quyết.
0: Vâng, tổ rất nhiều thời gian phải ạ? Và nhiều nhà đầu tư phản ánh thì hiện nay trở lại với những cái dự án ODA, dự án có vốn vay nước ngoài chậm trễ vì thủ tục phức tạp khó khăn. Khi mà điều chỉnh dự án cũng như là thay đổi đơn giá, quy trình thanh toán và chờ đợi ý kiến không phản đối. Đấy, nó cũng là một cái bước quy trình thủ tục như vậy, khiến do diễn ra rất chậm trễ. Vậy thì ông Nguyễn Minh Cường ạ, ông có cái cấp độ... Nhìn nhận như thế nào khi là một chuyên gia ở ngân hàng phát triển châu Á là một đối tác phát triển lớn của Việt Nam ạ?
2: cái vốn ODA uh, nó rất quan trọng đối với với phát triển của Việt Nam và chúng ta có thể thấy trong cái giai đoạn trước đây uh, thậm chí là từ năm gần uh, từ năm 2011, năm 2015 chúng ta có rất nhiều dự án ODA đã đã tạo điều kiện cho Việt Nam phát triển cơ sở ví dụ như là dự án về uh, cao tốc nội bài Lào Cai này rồi rồi thì một loạt các dự án ví dụ như là uh, sân uh, sân bay nội bài này, nhà, nhà, nhà ga hai này rồi thì uh, cầu Nhật Tân, tất cả những cái đó nó đã tạo ra động lực phát triển rất là, là lớn cho Việt Nam thế nhưng mà ở khi mà Việt Nam uh, tạm gọi là tốt nghiệp tức là gì là chuyển sang vay một cách uh, vay vay nó kém hơn Anh hơn một chút thì bắt đầu những giá nợ IOD này tức là bắt đầu giảm đi và và trên thực tế gọi là kém ưu đãi nhưng mà trên thực tế là, là vẫn vẫn ưu đãi nếu mà so, so sánh thì là thậm chí là trong giai đoạn vừa rồi Thậm chí là là cái 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 vay ODA thậm chí nó còn rẻ hơn cái thời gian ưu đãi bởi vì cái lãi suất quốc tế nó rất giảm tức là nhìn tổng thể nó vẫn là dưới 2% Thế nhưng mà việc thực hiện các dự án ODA thì hết sức chậm chẽ và, và trên thực tế là thì nếu chúng ta nói nói một thủ tục đối với một dự án ODA Khi mà phê duyệt thì phải năm lần qua thủ tướng uh, xem xét ba lần quan chủ tịch nước còn chưa kể có như là một loạt những cái uh, gọi là, uh, là giả soát của giữa các bộ ngành liên quan để một dự án ADA, một dự án ODA đi vào thực hiện thì tức là được được phê duyệt thì ít nhất mất là 3 đến 4 năm thế thì để chúng ta có thể thấy là cái nó chậm đến mức mức độ như thế nào. Thế thì cái, cái cái thư ở đây chúng ta có thể nhìn nhìn cả hai phía tức là cả phía phía nhà tài trợ cũng như là phía chính phủ. Thì đối với nhà tài trợ thì trên thực tế họ cũng có những cái điều kiện. Ví dụ như là cái thư không phản đối nhưng mà bọn tôi thống kê ví dụ như trong năm 2021 thì là là bọn tôi có một số dự án về trong lĩnh vực nông nghiệp thì trung bình một để ra một cái thư không phản đối chỉ mất tối đa là 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 5 ngày tức là đối với phía nhà tài trợ rất là, là là ngắn thế nhưng mà các thủ tục đối với các dự án ODA ở về, về phía, phía Việt, Việt Nam ấy, thì thì rất là 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 nó giống hệt như là đầu tư công và nhưng mà thậm chí nó lại còn dài hơn đầu tư công bởi vì đây là dự án ODA và cái cái việc mà gọi là uh, 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 gọi gọi là phân cấp xuống xuống các địa phương thì nó nó chưa mạnh bằng cái dự án đầu tư công thế rất uh, lại càng dài
0: cái con số tương đối ạ, 5 ngày cho về thủ tục phía ngân hàng phát triển thì còn phía Việt Nam thì khoảng bao nhiêu ngày ạ
2: Uh, về phía nam thì thì, thì đúng như, như tôi vừa nói tức là các các, các các cái thủ tục về các về về Việt nam là là nó rất dài đối với một dự án ODA đặc, đặc biệt là đối với những dự án ví dụ như phê duyệt như tôi nói đối với một để để có thể đa, đi đến bước đàm phán ký kết một dự án ODA ở Việt Nam thì trung bình mất từ 3 đến 4 năm nhưng mà cái thứ không phản đối này là, là là chủ yếu là do yêu cầu của phía nhà tài trợ chung với phía Việt Nam tức vâng là cái ạ. thứ không phải đối này thì thì, thì về phía các, các nhà tài trợ thì uh, tối đa là 5 ngày là, là họ đã có thứ không
0: phải đúng à, vâng ạ thưa ông cảm ơn ông về những cái thông tin vừa rồi có nghĩa là cái thời gian nó rất là dài uh, cái, để thực hiện được cái thủ tục uh, chậm trễ cũng là một nguyên nhân đúng không ạ uh, dẫn đến cái sự chậm trễ này và trong đó thì giải phóng mặt bằng uh, được coi là điểm nghẽ lớn nhất đối với tiến độ giải ngân vốn đầu tư công vậy thì liệu rằng riêng về cái góc độ giải phóng mặt bằng thì có liệu có cái giải pháp nào mới cho cái vấn đề cũ này không ạ
2: À, cái giải phóng mặt bằng thì đúng đúng là đây là một trong những cái nguyên nhân lớn nhất và thậm chí có thể nói là, là gọi là lớn nhất bởi vì khi mà, mà nếu chúng ta chia cái dự án nó ra thì là phần lớn đối với các dự án đầu tư công các dự án ODA hay là đầu tư cái thời gian xây dựng thời gian thực hiện nó nó đa số thành nó thậm chí còn ngắn hơn cái thời gian mà giải phóng mặt bằng. Và chính cái thời gian giải phóng mặt bằng nó tạo rất nhiều hệ lụy tăng vốn rồi thì kéo dài thời gian. Thế thì Uh, chính trong cái điều kiện đó thì uh, tôi cũng được biết là gần đây là có um, có đề xuất tức là ví dụ như là tách cái cái uh, tách ra làm dự, hai dự án dự. tức là dự án giải phóng mặt bằng và dự án và và sau đó chúng ta thực hiện thì cái, theo, theo tôi nghĩ thì đây là một giải pháp tương đối là 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 hiệu hiệu tất nhiên là phải phải thử, chúng ta phải thực hiện trên tức là thí điểm chứ không cái điểm thứ hai đó là thực tế là công tác giải phóng mặt bằng ở đây nó không chỉ là đơn giản giải phóng mặt bằng nhưng nó liên quan đến quá nhiều cái 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 cái, cái uh, gọi là quy định chúng ta có thể có, có, có quy định về 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 đất đai rồi, à, luật đất đai luật đầu tư công rồi thì một loạt về luật xây dựng rồi bên cạnh dưới các luật đó thì được một loạt nghị định thì cái cái rồi lại còn khi chúng ta đi ở, ở các tỉnh thì lại có những cái gọi là quy định của, của các tỉnh nữa thế cho nên là là ở đây nó lại quay lại cái vấn đề mà mà chúng tôi vừa nói chúng ta vừa thảo luận ban đầu tức là thì là những cái hành lang pháp lý nó liên quan đến việc giải phóng bằng, bằng này nó rất là rối rắm và vấn đề thứ ba vấn đề cuối cùng theo tôi nghĩ vẫn là lòng tin bởi vì chúng ta có thể thấy một cái điều là là rất là rõ ràng là gì bởi vì đối với bản thân đối với người dân thì là là thực sự là người ta có có lòng tin vào trong cái việc giải phóng vàng hay không bởi vì vẫn có những cái gợn những cái lăn tăn về về mặt giá cả coi như giải phóng vàng liệu có có công bằng hay không rồi thì về phía nhà đầu tư thì lại cũng cho rằng là gì là là uh, người dân thì là là cũng không thực sự là uh, gọi là uh, chân thật trong cái quá, quá trình gọi là yêu cầu có những cái yêu cầu nó quá quá Đấy. thế thì lòng tin ở cả hai phía ở đây nó nó đã dẫn đến là gì là những, những cái thủ tục nó lại càng đẩy về cái thủ tục pháp lý vào cái chỗ gần như là không có lối thoát bởi vì khi không có lòng tin thì rất khó có thể giải quyết chúng ta có thể thấy rất nh- rõ ràng đối với, có những địa phương thì uh, khi người dân người ta đồng Yeah. Thì thậm chí là người ta còn cắt cả nhà người ta để để mở đường.
0: Đấy. Có nghĩa là hy vọng rằng là cái việc mà tách dự án thí điểm, à, ừ. tách dự án giải phóng mặt bằng thành một dự án riêng ấy, thì có lẽ là uh, sẽ có những cái giải pháp phù hợp để khắc phục những cái điều mà uh, chuyên gia kinh tế xưởng uh, Nguyễn Minh Cường vừa trao đổi. Và xin hỏi ông một ý ngắn gọn như thế này, à. uh, chúng ta đang phải uh, chú ý để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các cái dự án và công trình trọng điểm quốc gia, các dự án lớn thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế chỉ có trong 2 năm thôi ạ 22 2023 vậy thì theo ông là phải chú ý điều gì nhất?
2: Thực tế là trong hai năm này chúng ta phải xác định là gì là chúng ta không có một cái cơ hội nào khác nữa và cũng không có một giải pháp nào khác ngoài coi như thúc đẩy dự án đầu tư để nếu nếu chúng ta muốn đạt được cái uh, kỳ vọng tăng trưởng từ 6 lên 6.5% trong năm trong hai trong hai cho năm 2022 và thậm chí là năm 2023 và từ cái đó thì chúng ta để xác định là gì là cái những hành động của 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 chúng ta là phải hết sức quyết liệt và ở đây đột phá và để như vậy quay lại vấn đề chúng ta cũng đã thảo luận rồi là các tổ công tác ở đây là đóng vai trò rất quan trọng và ngoài ra là cái trách nhiệm của người đứng đầu tức là những và dám dám chịu trách nhiệm và quay lại cái ý tôi nói là dám phận, dám xé rào bởi vì tôi, chúng tôi tôi cũng rất hy vọng là gì và vào cái thời điểm này chúng ta lại sẽ lại xuất hiện những cá nhân như là trong thời điểm khoán 10 và khoán 100, tức là những người dám phá rào, những người dám xé rào và những người dám chịu trách nhiệm để từ đó có thể là tạo động lực cho đất nước có như là phát triển.
0: Vâng ạ, à, xin cảm ơn chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tại Việt Nam Nguyễn Minh Cường vừa có những cái chia sẻ rất là chính xác, rất là thú vị và chúng ta cùng hy vọng, kỳ vọng vào tổ công tác của 6 tổ công tác của chính phủ tới đây để có thể là thúc đẩy giành ngân vốn đầu tư công để góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của đất nước phải không ạ?
2: dạ vâng xin cảm ơn biên tập viên và cảm ơn tất cả các khán giả